0: Yo le titulé este mensaje, viviendo en lo sobrenatural. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo, una de las cosas que me dijo, es de que, uh, de que estos temas, te he estado hablando en estos días pasados de uh, una iglesia llena del Espíritu. Te acuerdas de esos mensajes del domingo pasado y luego uh, el miércoles te hablé de la, de la, de la gloria de Dios. Y este, so, estamos hablando de estos mensajes que se llama viviendo en el Espíritu y uh, viviendo en lo sobrenatural. Pero el Espíritu Santo me dijo en esta semana, porque todavía hasta ayer en la mañana no sabía lo que iba a predicar y este, uh, estuvo bien que tuvieron el evento porque me quedé solo en la casa y allí sí me pude concentrar. Okay. <risa> no quiere decir que cuando está no me concentro, pero me concentro mejor. Okay. <risa> pero este, uh, el Espíritu Santo me dijo que en estos temas, porque uh, hubo algo que yo empecé a mirar y a notar, me dijo el Espíritu Santo que en estos temas te diera porciones más pequeñas. ¿Para qué? Para que pudieras entenderlo y para que no te dé vuelta la cabeza. ¿Ok? Porque uh, si, si te digamos si te doy todo un, mucha información en un solo sermón, eh, no vas a entenderle a captarlo todo y el Espíritu Santo quiere que lo captes todo. amén. So, vamos a continuar con este tema que se llama viéndonos sobrenatural y una iglesia llena del Espíritu. Y quiero que por favor me pongas mucha atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué pastor? Porque Cristo Jesús quiere que seamos una iglesia así, una iglesia sobrenatural. Y que vivamos en el espíritu, amén, que vivamos una vida sobrenatural, ¿cuántos dicen amén? Y este día, tú escucha lo que te voy a decir de esta manera, este día, escúchenme, ok, tienes que poner a trabajar tu hombre espiritual, amén, tienes que poner a trabajar tu hombre espiritual, escúchalo lo que te estoy diciendo, amén. Y te voy a dar muchas, muchas verdades bien importantes que van a sonar como muy sencillas Se vas a decir, eso es revelación pastor, Cías. Sí es, sí es, ok pero son verdades en lo que está basado lo sobrenatural y tienes que poner mucha atención porque escúchame si miras esto o si escuchas esto en un punto de vista natural nada de lo que te diga ahora va a tener sentido, ¿ok? So, tienes que poner tu hombre espiritual a trabajar y decirle al Espíritu Santo que te, que te dé revelación, así es que en el día de hoy Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar en este día y, este, y para que podamos entenderlo, comprenderlo y, este, y poder aplicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Okay, así es que vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, todos juntos dije amén en el nombre de jesús en este día padre celestial te pido padre que tú te manifiestes en este día que abras los ojos de nuestro entendimiento en revelación y conocimiento de ti señor en este día padre celestial señor ayúdame para entender tu palabra ayúdame para comprender lo que tú quieres hablarme a mí señor en el nombre de jesús vamos iglesia pídele que te ayude para que tú entiendas la palabra dile ayúdame espíritu de dios ayúdame te necesito y quiero comprender tu palabra en este día quiero que tú me ayudes para poder Señor En el día de hoy Señor Yo entender cada palabra que Tú me vas a hablar en el día de hoy Ayúdame Espíritu de Dios porque yo sé Que tú eres el que va a hacer esta obra En este día y yo sé Señor que tú Le vas a hablar a mi Espíritu Señor De Espíritu a Espíritu me vas a hablar en este día Y en el nombre de Jesús Señor Yo abro mi corazón, mis oídos Espirituales Padre Celestial Para que tu palabra penetre mi corazón Que me des el entendimiento Y que tal vez sean cosas que no he escuchado, antes pero que tú me vas a ayudar a entenderlas y poder empezar a vivir en lo sobrenatural y ser una iglesia que está llena del espíritu en el nombre de Jesús Señor te damos toda la gloria y la honra bendigo esta palabra cubre este servicio cubre esta iglesia con la sangre de Jesús cancelo toda distracción y cancelo en este momento todo plan del enemigo en contra de este servicio en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice ok escucha Entendiendo lo lo sobrenatural, tienes que entender esto Y te voy a pedir que los que quieran, los que puedan, los que quieran Porque hay unos que no no quieren, pero está bien, no hay problema Pero el que quiera tomar notas, tome notas, ¿por qué? Porque porque es importante que tú tomes notas Porque eh, tus batallas son diferentes a las de alguien más Lo que Dios te habla a ti es diferente a lo que Dios le va a hablar a alguien más En el día de hoy, escucha, tienes que entender esto Entendiendo lo sobrenatural, hay cosas Que tú no has escuchado ni has visto y no puedes explicarlo por qué, pero tú sabes que lo sabes. ¿Sí o no? Amén. Nunca lo has escuchado y nunca lo has visto, pero tú lo sabes y no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque tu espíritu lo sabe. Amén. Las cosas del espíritu se entienden en el espíritu. En lo carnal nunca vas a entender lo sobrenatural, lo vas a entender en el espíritu. El espíritu es el que te va a dar testimonio. De muchas cosas que ni siquiera tienes que escucharlas Pero el Espíritu te da testimonio Y lo sabes en tu espíritu No sabes de dónde lo escuchaste No sabes cómo nunca lo has visto Pero tú lo sabes Si me explico ¿Amén? Lo sobrenatural tiene que ser percibido acuérdate de esto tienes que percibir lo sobrenatural Y por eso porque muchos no perciben lo sobrenatural cuando como y como no lo entienden lo sobrenatural Cuando no lo percibes y lo entiendes se te puede pasar lo que Dios está haciendo amén Tienes que percibirlo y entenderlo para saber lo que está haciendo Dios para que no se te pase lo que Dios quiere hacer Amén, por eso hoy día vamos a mirar lo sobrenatural y el poder de Dios para que puedas entender estas cosas um, Génesis capítulo 1, ahí en tus notas, bueno tú no, no les di notas, ¿verdad? Eh? bueno en cuenta que sí Génesis capítulo 1, apúntelo ahí, si traes su biblia la abre, pero si no pues ahí se queda, ok G- eh, Todavía no vamos a ir allí, pero escucha, en Génesis vamos a, vamos a mirar hoy día a uh, muchas áreas y a este, uh, No a través de información, sino de revelación. Por eso te dije que pongas tu hombre espiritual a trabajar. Voy a usar versículos que son muy conocidos, como el hermano Mike. Amén, bien conocidos. Amén, para que para que no te para que, para que entiendas la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, Génesis capítulo 1, en el versículo 1 eh, y versículo 2. Me van a seguir, si ¿Sí saben, ¿sí saben lo que significa eso, me van a seguir. Okay. La versión que, que yo tengo aquí, dice, en el principio Dios, punto, Para leí. hasta ahí. Okay. En el principio, ¿quién? En el principio, Dios. Ok, escúchame, ¿quién es Dios? O, ¿de qué Dios estamos hablando aquí? ¿Amén? ¿De Buda? ¿Del Dios de los mormones? ¿Del Dios de los egipcios? Amén. Dice, en el principio, Dios. Esta palabra Dios aquí, en el lenguaje original, es la palabra Elohim. Y esta palabra significa el creador, el creador todopoderoso. Amén. Y se usa para describir la totalidad de las tres series de Dios en una persona que que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre es el originador, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo es el administrador Amén. Y en cualquier mover de Dios, escucha esto, en cualquier mover de Dios tú vas a mirar estas, estas tres características de Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén pero esta palabra Dios aquí le da un significado también a su nombre que es el nombre el yo soy Amén y esto es muy común y todos sabemos lo que quiere decir pero este quiero establecer esta verdad en ti en el día de hoy Escucha yo soy significa uno que existe en sí mismo y no depende de nada ni de nadie para existir ¿Escuchaste? El yo soy significa uno que existe en sí mismo y no depende de nada ni de nadie para existir. Él simplemente es y simplemente ha sido por toda la eternidad. Amén. Él ha sido antes que la eternidad. Amén. Ahora, ¿no se te hace interesante saber que Dios es una cosa, Dios es un hombre, un hombre, Dios es una persona y Dios es todo? Amén. Y lo que la iglesia no tiene es un verbo. Escúchame esto. Lo que la Iglesia no tiene es una revelación de uh, uh, no tiene una revelación de un mover de Dios. No tiene una revelación muchas veces, muchas iglesias, especialmente muchas iglesias en estos tiempos, a menos tienen una revelación de que uh, de un mover de Dios o qué está haciendo Dios o en qué se está moviendo Dios. Amén. Y cuando no tienes una revelación de en qué se está moviendo Dios tú solamente vas a conocer la palabra y va a ser todo y mucha gente para conocer la palabra de Dios, mucha gente en estos tiempos, en esta cultura como no pasan tiempo en la palabra no conocen la palabra y si no conocen la palabra no van a saber a quién seguir, van a seguir a quien les diga a la gente y muchas veces la gente lo que te dice es gente que no tienen una relación con Dios y tú empiezas a seguir cosas que te dice la gente que no están basadas en la Biblia. Amén. Pero para la manifestación, para poder, poder ver la manifestación de Dios y las actividades de Dios, vas a tener que tener una revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante. Escucha, del, del servicio del domingo pasado y el del miércoles, el Espíritu Santo me hizo que fuera a través de mis notas y de allí salió este mensaje y otros que te voy a dar más adelante. Pero quiero que pongas esto en tu espíritu. La Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué creó? Quiero que notes esto, los cielos y la tierra, escúchame, este versículo es lo que tú tienes, en este versículo esto es lo que tú tienes que percibir, a ver? escucha, lo sobrenatural tiene un patrón y lo sobrenatural tiene un ritmo, lo sobrenatural tiene uh, un tiempo y coordinación, eso te lo voy a explicar más adelante, ¿ok? ahorita te lo digo para que lo apuntes bien. En otras palabras, ¿qué significa esto pastor? esto significa que las cosas no nomás pasan porque sí y si ha habido un error o el error más grande que han cometido muchísimas iglesias es pensar o que pensemos que las cosas nomás pasan porque sí o que simplemente pasan porque pasan pero no nomás pasan porque sí pregúntale a alguien que se mueve en lo sobrenatural pero verdaderamente en lo sobrenatural para que tú puedas entender lo que pasa y cómo funciona lo sobrenatural en otras palabras tú tienes que Tienes que llegar al servicio para que entiendas esto, lo que Dios está haciendo, en qué se está moviendo y en qué dirección nos lleva. Tú tienes que llegar al servicio y participar en lo que Dios está haciendo en el servicio, no nomás llegar a ver. ¿Me están entendiendo? Tienes que llegar y rápido envolverte en lo que Dios está haciendo y no llegar como que eres nuevo. ¿Amén? Tienes que llegar y meterte y envolverte para saber rápido el Whatsapp. De Dios amén para que para que rápido empiecemos a, a, a fluir en lo que Dios está haciendo amén porque si nada más llegas a ver amén y no, no, no vas a poder este, a saber qué lo, a dónde nos está llevando Dios porque hasta que tú no sepas lo que lo que está pasando en el mundo espiritual Por ejemplo, si tú no eres parte de la oración en las mañanas, si no eres parte de la alabanza, si no eres parte de la predicación, si si no eres parte de los discipulados de hombres y mujeres, los evangelismos, si no eres parte de los ayunos, si no estás en la iglesia cuando se hacen los decretos y las declaraciones, cuando tú entres a la iglesia no vas a saber qué esperar. amén, Y no vas a entender lo que Dios está haciendo y las cosas no simplemente pasan porque sí. Amén y cuando las cosas no simplemente pasan porque sí es por algo ¿Escuchaste? ¿Por qué pastor? Bueno algunas veces es porque la atmósfera no está lista Tenemos que preparar a través de la oración y la alabanza la atmósfera ¿Cuántos dicen amén? Otras de las veces es porque la gente no está lista Amén La Biblia dice que cuando Jesús fue a Nazaret Él no pudo hacer allí muchos milagros ¿Te acuerdas de esa historia? La Biblia no dice que Él no los haría Dice que no pudo ¿Amén? Hay dos cosas que tenemos que entender, primero él dice tienes que entender esto porque me voy, estoy así calmado, pienso que estoy calmado Estoy calmado pero para que quiero que entiendas, hay dos cosas que tenemos que entender de esto Primero él dice que un profeta no es sin honra, ¿Okay? en otras palabras así es que hablando de lo sobrenatural Tiene que haber una revelación de la honra porque escucha donde no hay honra hay deshonra Y donde hay deshonra hay un caos y hay, un, hay algo fuera está fuera de orden Amén. Y donde están las cosas desordenadas, Dios no se va a mover. ¿Sí? ¿Sí o no? Y estoy hablando aquí en la iglesia y en tu vida y en tu casa. Amén. Por eso tiene que haber una revelación de la honra. Amén. Por eso dice que un profeta no tiene honra en su propio pueblo, su propia casa, su propia iglesia. A ver, y dice que Dios sanó, en ese mismo, ahí la misma Biblia dice que Dios sanó solamente cuando fue a Nazaret, nomás sanó a unos pocos enfermos. Y escucha, porque esta palabra enfermos tiene tres significados en el idioma original, pero nomás te voy a dar uno. Uno de los significados de la palabra enfermo en este versículo es la palabra alguien que está como en coma. Hay otra palabra que decía allí que decía comatos. A ver, no sé si tiene coma y tenía tos, pero es comatos. A ver, pero es, pero es, una, es una persona que está como en coma. Amén, en otras palabras ¿qué significa esto que Jesús solamente pudo hacer pocos milagros ahí Ellos estaban como muertos, estaban como en coma a este mundo sobrenatural Y escucha, porque Jesús era alguien que ellos conocían y y ellos estaban familiarizados con Él No creyeron en Él, no lo honraron y no lo aceptaron y por eso no miraron lo sobrenatural El que tiene oídos para oír, que oiga dice la Biblia En otras palabras él solamente podía sanar a aquellos cuyas cabezas no estaban de por medio. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, en otras palabras, Jesucristo no iba y si iba con alguien le decía: Quiero que me expliques cómo va a ser este milagro. O sea, ¿cómo vas a sanar? Vas a soltar una palabra, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que qué todo hace? Yo quiero entender todo antes de que ores por mí que me sanes. En otras palabras, escucha: cuando no quieres razonar las cosas, es mucho más fácil para Dios entrar en ti, y conectarse contigo. Amén, ¿por qué? Porque hay gente que dice, pero es que yo no entiendo, y hasta que no entienda, no voy a, no voy a, no, 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 no voy a creer en esto, pero escucha, nunca vas a entender si quieres entenderlo así de esta manera. Amén, tienes que es por fe, no por obras. En otras palabras, tú simplemente crees y se acabó sin cuestionar a Dios. ¿Cómo sabes que estás salvo? ¿Quién te lo explicó? Nadie, tú creíste en el Evangelio, aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, y ahorita estás aquí en la casa de Dios, salvo por fe, salvo por la gracia de Dios. Cuántos dicen amén. Amén. Porque escucha, cuando no quieres razonar, Dios se conecta contigo r- rápidamente. Pero escucha esto. ¿por qué? ¿Por qué se puede conectar Dios contigo rápidamente? ¿Por qué? Porque no hay actividad en tu mente. Escucha, toda la actividad en tu mente natural es anti lo que Dios quiere hacer. ¿Escuchaste? Toda la actividad en tu mente natural. Es anti lo que Dios quiere hacer Así que la Biblia dice que él solamente sanó a unos enfermos Y entendiendo esto Escucha, es que si tú no eres parte de la creación de la atmósfera No vas a tener una revelación del propósito O sea, ¿cuál es el propósito de este servicio? Nomás llegué y estoy aquí, todos están están callados O o si llegas tú y todos estamos así Y tú vas a llegar y y ahora qué, estos que traen ahora Amén Y no vas a entender por qué, porque no fuiste parte de la construcción de la atmósfera Y de lo que Dios quería hacer o el propósito de lo que está pasando Y cuando eso pasa no vas a saber cuál es el mover de Dios o lo que Dios está haciendo Y la misma Biblia dice, regresando a Génesis 1, dice en el principio Dios Uno que existe por sí mismo, el creador todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra Amén el gran yo soy ahora tienes que entender esto hablando de lo sobrenatural escucha no importa qué tanto tú trates. No importa qué tanto tú trates de definir o tratar de definir la palabra Dios. Es muy difícil definir la palabra Dios sin sin ver la palabra sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural y hay mucha gente que nunca entienden a Dios ¿Por qué? Porque rechazan lo sobrenatural y como rechazan lo sobrenatural eso están diciendo que no quieren a Dios. Porque Dios es sobrenatural y no lo vas a separar. Dios me dice ok me voy a acercar contigo, eh, aquí contigo me voy a acercar sin ser sobrenatural. Dios no deja de ser lo que es Él nomás para que tú estés contento. Amén. Dios es lo que es y nosotros tenemos que acomodarnos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Dios no va a cambiar. Y Él es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Es más, me atrevo a decir que si no es sobrenatural, no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, vamos a Por eso, Dios nos está llamando a ser una iglesia sobrenatural. Amén. Y a ser una iglesia llena del Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos como Él sobrenatural. Amén, Sí me están entendiendo, Sí, voy calmado ahora ¿verdad? me estoy volando <risa> Así es que hay muchas cosas cuando la gente no, no tiene lo sobrenatural o no acepta lo sobrenatural Hay muchas cosas a las que le llaman Dios que no son Dios Ahora hay unas cosas que tenemos que mirar antes de entrar en lo sobrenatural Escúchame porque está lo sobrenatural, ¿Cuántos dicen amén Ahora escucha esto te dije que hay cosas que muchas veces la gente hace, que dicen que son Dios, pero no son Dios. ¿Por qué? Porque hacen un lado lo sobrenatural. Pero escucha, cuando tú no tienes lo sobrenatural, vas a tener Génesis 1. ¿Qué, qué significa eso, pastor? Cuando no tienes lo sobrenatural, vas a tener, en el principio estaba todo desordenado y vacío. O sea, vas a tener un caos sin lo sobrenatural. ¿Amén? Vas a tener confusión y Dios no trae confusión. Dios es un Dios sobre y tienes que entender esto, Dios no se equivocó y Dios te trajo aquí a este lugar amén. ¿Por qué? para estirarte en muchas áreas donde no habías este, vivido antes o no habías practicado antes o no habías hecho antes O, o hay gente que se aferran a sus antepasados o a, a cosas que aprendes que así me lo enseñaron allá pero ya no está allá Dios te trajo acá con un propósito y te está estirando, te está enseñando cosas nuevas amén y tienes que entender Dios es sobrenatural y cuando quitas lo sobrenatural de Dios te quedas con Génesis 1 desordenado un desorden y vacío cuando no tienes lo sobrenatural otra de las cosas que pasan es de que vas a encontrar otras maneras de hacer las cosas para algo que se requiere lo sobrenatural Amén. en otras palabras hay gente hay muchos pastores que yo conozco también este que Tratan de ellos mismos hacer que algo pase porque Dios nos está moviendo y ellos tratan de hacer lo que pase. ¿Amen? Y cuando tú tratas de hacer que algo pase por ti mismo vas a tener que mantener un estándar donde todo el tiempo vas a tener que estar tú tratando de, de uh, complacer a la gente tratándole hacer pensar a la gente que Dios se está moviendo pero en realidad no es Dios. ¿Por qué? Porque quieres quieres que se te facilite el trabajo métete con Dios. Sobrenaturalmente con el Dios sobrenatural en todas las áreas de tu vida amén hay iglesias hoy día en estos tiempos hay iglesias que predican y enseñan opciones ya hay muchas opciones entonces como las personas tienen ya diferentes opciones amén ya no tienen malos sobrenaturales lo sobrenatural ya ni siquiera es parte de sus vidas Amén. Solamente tienen cosas artificiales y hacen cosas sin Dios. A tal grado que cuando lo verdadero se manifiesta, cuando Dios se manifiesta, la gente dice que no es Dios. ¿Por qué? Porque no conocen lo sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque están engañados. Y escúchame: un hombre manipulado o engañado le llama a nada a algo y a algo nada. Amén. ¿Qué es eso, pastor? Ah, no que se había entendido. Amén. O sea, como tienen diferentes opciones, cuando se manifiesta Dios, cuando se manifiesta lo sobrenatural, como no están impuestos a lo sobrenatural, amén, lo rechazan, dicen, eso no es Dios. Acá se mueve Dios como lo hacemos todo el tiempo Pero Dios viene en una manera nueva Y Dios se quiere mover en una manera diferente Y la gente lo rechazan porque no están familiarizados con eso No conocen eso y cuando viene Dios Cuando se manifiesta Dios la gente dicen que no Eso no es Dios y qué es lo que pasa Como están engañados con tantas opciones que tienen amén, La gente engañada a nada le llama algo Y a algo le llama nada O sea a nada algo que no está pasando nada Dicen esto es Dios y a algo cuando Dios se mueve Dicen que no es nada Y lo rechazan Ahora sí me expliqué? Ay señor Oh digan oh, oh, oh. todos amén Amén bueno Ok voy a proseguir ahí Así es que en el principio Dios todos Estamos en Génesis 1 y salimos de ahí A ver si alcanzamos a salir para cuando acabe el servicio okay. En el principio de bueno Otra pausa Fíjate, Dios en el principio se establece a sí mismo y se revela a sí mismo como sobrenatural. ¿Ok? ¿Le escuchaste? En el principio Dios se establece a sí mismo y se revela a sí mismo como sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, no te aburra, no te aburra la palabra, ¿ok? No te aburra. Y apunta esto, apúntalo, bien importante, apunta esto. Lo sobrenatural tiene... Un ritmo, un patrón, un tiempo y coordinación. Lo sobrenatural tiene un ritmo, un patrón, un tiempo y coordinación. Y eso te lo voy a explicar ahorita, ok, para que no te quedes ahí. Pues, ¿y eso qué, pastor? Bueno, pérese. llega tarde y es la respuesta temprano. Tiene un ritmo, o sea, un ritmo, ¿por qué? Porque Dios se va moviendo en un ritmo en cierta dirección. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo se está moviendo? Tiene un patrón. Un patrón es cómo trabajan las cosas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo Dios o cómo lo está haciendo? Tiene un tiempo. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué tiempo, eh, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cómo se está moviendo Dios ahora? Amén. Y tiene coordinación. ¿Por qué? Porque tenemos que coordinarnos con Dios para poder trabajar con Él. Porque Él es nuestro líder, nuestro guía. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a explicar esto bien ahorita. Pero escúchame déjame decirte decirte este pensamiento cuando lo sobrenatural está ausente vas a empezar a buscar opciones como ya te lo dije ahorita ahora como lo sobrenatural ha estado ausente por tanto tiempo en la vida de la gente en, en, en la mayoría de las iglesias casi es un porcentaje muy alto. Eso le ha dado nacimiento, escucha cuando lo sobrenatural está ausente de una iglesia Y cuando digo iglesia es somos tú y yo porque tú y yo somos la iglesia Cuando lo sobrenatural está ausente eso le da nacimiento al entretenimiento en las iglesias A la motivación, al evangelio de la prosperidad y al positivismo en las iglesias en vez que el poder de Dios ¿Sí me entiendes y ahora mira esto porque te quiero dar claridad en esto Hay tres ámbitos de lo sobrenatural y tengo que explicarte bien esto porque no te vayas así medio no entendí bien Pero escucha hay tres ámbitos en lo sobrenatural y la gloria de Dios es la expresión más alta de Dios mismo La gloria de Dios es la expresión más alta de Dios mismo amén En otras palabras la gloria es el reinado del rey ¿Sí o no si ¿Sí entiendes eso, la gloria es la expresión más alta de Dios mismo y es el reinado del Rey. Escúchame porque esto está bien poderoso. La razón por la cual la gloria de Dios es diferente al poder de Dios, te lo voy a explicar ahorita, es porque el poder de Dios no es la presencia de Dios. Y es posible que mucha gente pueda conocer el poder de Dios y no conocer nada de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Entiendes eso? Amén. La Biblia dice que, los, uh, que sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras, ellos conocían todo lo que Dios hacía, el poder, cómo se manifestaba, pero los caminos notificó Moisés. En Éxodo dice que Moisés Dios le pidió le pidió a Dios, Dios, Moisés le pidió a Dios, muéstrame tus caminos para que te, de qué, te conozca. En otras palabras, a través de sus caminos, Moisés conoció a Dios y en Salmos dice... A los hijos, a Moisés le mostró sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel conocían las obras de Dios, no los caminos. Por eso se querían regresar a Egipto cada rato, porque no conocían a Dios, como muchos de ustedes comprenderán. Así es que es posible conocer el poder de Dios y no la presencia de Dios. Ok, la Biblia, escucha esto, tienes que entender esto, esto está bien, está tremendo. Así es que estoy, te estoy diciendo de que la gloria es diferente al poder. Y por eso la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos, no del poder, de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa esto, pastor? ¿Sí, ¿Le escucharon lo que dije? ¿Sí o no? No escucharon? Ah, caray. Padre, abre los oídos en el nombre de Jesús. Te dije que la gloria es diferente al poder. ¿Yes? es? Ok. Y esto significa que es posible conocer el poder de Dios y no la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente diferentes. Pero la Biblia dice que todos han sido, están destituidos, amén. Eh, eh, Por Todos han pecado, están destituidos, no del poder de Dios, de la gloria de Dios. Amén. En otras palabras, escucha, porque esto esto te va a volar los sesos. En otras palabras, tú puedes estar destituido de la gloria de Dios y todavía tener poder. ¿Escuchaste? Tú puedes estar destituido de la gloria de Dios y todavía tener poder. Porque cuando uno peca no es destituido del poder, es destituido de la gloria. Y hay gente que ejercen un poder ilegal, pero ya no están en la gloria. ¿Amén? Ahí es donde... Entra la manipulación y por eso tiene que haber una revelación del regreso Tenemos que tener una revelación del propósito original y lo que es la gloria Escúchame porque el enfoque original no era la fe en Dios El enfoque original tampoco era el poder de Dios El enfoque original era la gloria de Dios ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Ahora Te voy a pedir, por favor, que no te estés distrayendo, por favor. Cálmate, Jocelyn. Fall short, fall short. Escúchame, el enfoque original no era la fe en Dios. El enfoque original no era el poder de Dios. El enfoque original era la gloria de Dios. Ahora, cuando el poder de Dios, escucha, el poder de Dios, no el poder humano, cuando el poder de Dios se manifiesta, se manifiesta para arreglar algo, ¿ok? Se manifiesta porque algo está fuera de lugar, como digamos, por ejemplo, cuando una persona está enferma, cuando una persona está en depresión, una persona tiene diabetes, tiene cáncer, está inválida, no puede caminar, se manifiesta el poder de Dios para arreglar eso, echar fuera la enfermedad y traer orden a este caso, ¿sí?, ¿Entendieron o no? Sí, o sea, el poder de Dios se manifiesta porque algo está fuera de lugar. Amén, eso es lo que es, hace el poder de Dios. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, eso es completamente algo diferente. Es una historia diferente. ¿Cuántos dicen amén? Así que tiene que haber una distinción entre la gloria y el poder y el propósito del poder. Debe de haber una revelación del poder y cuál es el propósito de la gloria de Dios. Amén. ¿Los estoy haciendo bolas o qué? Yes, no ¿Recuerdan que les dije que pusieran su hombre espiritual a trabajar Y que no lo escucharan naturalmente Porque si los escuchan naturalmente Nada va a tener sentido para ti Eso está para mí está bien claro ¿Amen? ¿Dónde se perdieron para volver a empezar? ¿Cuál pregunta? Génesis 1. <ríe> Un aplauso, hermanos. Aún todos. <ríe> ok, ¿en cuál pregunta? Ok, en lo último. Ok, y ya sab- sí entendieron que el enfoque original no es la fe de Dios ni el poder de Dios. El enfoque original es, eso sí lo entendieron, Ahí hasta ahí me han entendido, de ahí para atrás sí entendieron todo Bueno, ok ahora Cuando el poder de Dios se manifiesta, ok escucha, por eso tienes que estar poniendo atención Por eso nada es importante cuando Dios te está hablando Cuando el poder de Dios se manifiesta, se manifiesta para uh, porque algo está fuera de lugar ¿Sí? Porque algo está fuera del lugar, te lo dije bien clarito. Digamos que uh, Vero está enfermo, un ejemplo que no vas a pensar y no vas a decir cancelo, pastor, cancelo, 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 ok, digamos que Vero está enferma, ok, y que no puede caminar. El poder de Dios se manifiesta para sanarla porque la razón que no puede caminar es porque esa razón que no puede caminar está fuera de lugar, el poder de Dios se manifiesta para ordenar eso para que pueda caminar. Ahora sí, Madeleine. <risa> bueno, hasta vale. Ok, eso es lo que hace el poder de Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron de este lado? De aquí también, de acá también, eso es lo que hace el poder de Dios. Por eso te dije que me ir despacio, porque dije no, pues, se me van a hacer bolas. Eso es lo que hace el poder de Dios, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta es una historia completamente diferente Así es que tiene que haber una distinción, una separación, una diferencia Voy a tener que buscar más palabras para que me entiendan Debe de haber una distinción, una separación, una diferencia entre la gloria y el poder y el propósito del poder Debe de haber una revelación del poder y cuál es el propósito de la gloria Ahora en el principio te voy a explicar esto para que entiendas esto En el principio Dios estableció dos mundos, acuérdate de esto ¿ok? En el principio Dios estableció dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual ¿Entienden eso? Ok. Ahora ¿Cuál es la diferencia entre el mundo natural y el espiritual? ¿Qué es en verdad lo sobrenatural? Antes de eso vamos a contestar otra pregunta ¿Qué es natural? ¿Qué es lo natural? Escúchame, natural o normal viene siendo lo mismo. ¿okay? Lo natural o lo normal. Es, a ver, En otras palabras, si te digo no, na, la normalidad o lo normal, estamos hablando natural. Pero escucha, tu natural o tu normalidad o tu naturalidad está basada en tu vida, en nuestras vidas, por tu trasfondo. ¿Qué es eso? Bueno, tu pasado. Amén. Tú cultura, tu, traduc- tu tradición o tu educación, ok, ya ah, si no entiendes ninguna de esas tienes un problema, <ríe> <Bueno, ríe> si ¿sí entendieron eso, ok, ok, entonces escúchalo otra vez, tu normalidad o tu, lo, tu, lo que es natural para ti está basado en tu trasfondo, tu cultura, educación, este, uh, eh, en tu uh, tradición o educación, ok, Así es que eso significa que cada uno aquí tenemos una normalidad diferente, una norma diferente, una, algo natural diferente y te lo voy a explicar. Si tú eres millonario y naciste en eso, eso es todo lo que tú vas a saber, eso para ti va a ser normal, tener dinero todo el tiempo va a ser normal para ti, esa es tu naturalidad, eso es normal. Pero para una persona que nació pobre y que tiene que trabajar por cada dólar, eso va a ser natural para ella, para esta persona también. ¿Amén? Así es que entendiendo esto, para la iglesia en este tiempo, entonces tenemos que definir qué es normal para ti entonces. ¿Sí? ¿Por qué pastor? Porque algunos de ustedes ahora mismo tienen enfermedades y eso es normal para ti, natural. Amén. No tienes ningún problema con eso. Algunos de ustedes están en depresión y es natural para ti. Algunos de ustedes tienen diabetes y es natural para ti. Algunos de ustedes tienen les duelen los huesos y es natural para ti. Algunos de ustedes han pasado por muchas situaciones difíciles en su vida y es natural para ti. Y sabes por qué no miras nada malo con eso o no miras un problema con eso. ¿Por qué, pastor? Porque tu madre lo tuvo, tu papá lo tuvo, tus abuelos lo tuvieron, y para ti no hay nada de malo con eso es natural y es normal para ti si ¿sí entiendes eso amén y, y como es natural y normal para ti entonces para ti tener diabetes dices oh, pues es, es natural es normal vienen de la familia tener cáncer eh, cáncer es normal batallar por todo hay gente que está es muy natural todo el tiempo batallar y andar batallando económicamente es muy natural andar batallando que ah, ah, para hacer algo en sus vidas y siempre están batallando pero eso es natural. Eso es lo natural, pero así es que, si eso es lo natural, tenemos que redefinir entonces, si eso es natural, hay que def- redefinir una vez más entonces, ¿qué es lo sobrenatural? ¿sí? Tú tienes que decidir dónde quieres vivir, y escucha esto, lo sobrenatural es un estado siendo sobre lo natural, lo sobrenatural es un estado siendo sobre lo natural, amén, es lo natural en un estado de aceleración y ahí es donde Dios nos quiere llevar para que vivamos así sobre lo natural. Por lo tanto ahora en lo natural tú estás hablando en una dimensión que requiere tiempo, amén. Pero lo, en lo sobrenatural no se requiere el tiempo, ¿por qué pastor? Porque en lo sobrenatural es Dios, es en el mundo de Dios lo sobrenatural y allá es donde nos quiere llevar Dios En lo sobrenatural no hay límites, no hay principio, no hay final, no hay limitaciones en lo sobrenatural Toda limitación es removida en lo sobrenatural ¿Sí? Ahora cuando tú pones algo en lo natural tienes que entender esto Cuando pones algo en lo natural, eso es algo que se conforma y es reducido a tu normalidad o a tu natural. Y todos somos culpables de esto. Amén. Algunos cristianos han puesto su fe en lo normal, en lo natural, donde tú a ti mismo, cuando tú haces eso, tú a ti mismo te reduces a hacer nada de lo que Dios quiere que seas. ¿Entendiste? Tú... Hey, Madeleine. ¿Sí? Sí, lo natural es donde vive uno carnalmente. Lo sobrenatural es en el mundo de Dios. Cuando uno se conforma a lo normal, cuando uno se conforma a lo normal, uno se está conformando a vivir lejos y fuera y ser nada de lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? ¿Ahora sí entendiste? Sí. Bueno. Y, y por eso Dios nos está llamando a que vivamos en su, en su mundo, que es sobrenatural. ¿Okay? En su mundo. ¿Están entendiendo ustedes, Patricia y Jessica? Sí, seguras. Bueno, les vale. ¿eh? <risa> Así es que ¿dónde van a vivir? Los sobrenaturales. Bueno, bueno. ¿Entendieron lo que les dije? Siente, vamos bien? Ok. Conste, todos dijeron que sí. Levante la mano el que no va bien. Todos van bien. Mira, qué bueno. Ay, aleluya, gloria a Dios. Ok, entonces vamos a, a, a entrar a otra cosa aquí. Todos van bien. <risa> Todos van bien mal, digan. <risa> ¿Ok? Y escucha, porque de aquí esto nos lleva a, un, a otra palabra. Pon atención, Madeleine, para que no se te pase, ¿ok? Esto nos lleva a otra palabra, ¿ok? Te voy a dar una palabra, y es la palabra sincronización. Di conmigo, sincronización. Sincronización. Amen. ¿Cuántos saben lo que significa sincronización? Synchronizing. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién no sabe lo que es sincronización? levante la mano. Sí, ¿No, ¿No sabes? Bueno, ahorita te lo voy a explicar. Voy a dar unos ejemplos, porque el Espíritu Santo me dijo, voy a usar a tres personas para dar un ejemplo para que lo entiendan, así como me dijo el Espíritu Santo. ¿okay? So, sincronización, escucha, lo sobrenatural se basa en la sincronización. En otras palabras, mientras... ¿okay? Mientras no estés sincronizado, nunca te vas a poder mover en lo sobrenatural. Okay? Synchronizes doing this, Madeleine. Te sincronizas con Dios. Okay? Mientras no estés sincronizado, no te vas a poder mover en lo sobrenatural. Esa es la diferencia entre la gloria y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entras sincronizado con Dios, Lisa. ver? Así ya te puedes mover en lo sobrenatural. En el poder de Dios. Puedes moverte en el poder de Dios, en el poder solamente, pero estar destituido de la gloria de Dios y moverte en un poder ilegal, ¿sí? Poder no significa autoridad, son dos cosas diferentes. El poder es una cosa, la autoridad la otra, y el que puedas hacer una cosa no significa que estás autorizado para hacerlo, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, este, este, están hasta con la boca abierta de lo calmado que estoy predicando ahora, ¿verdad? Es que es importante porque sí, que, que dentro de mí estoy queriendo arrancar, pero me tengo que esperar. Al Madeleine entiende. <risa> Amén. Ok, ¿sí entendieron eso hasta ahí? Ok, soy antes de la sincronización, ahorita te lo voy a explicar. Ahora, esa es la diferencia entre la gloria de Dios y el poder de Dios. Ahora, en la gloria de Dios tú no trabajas. ¿Me ¿Escuchaste? En la gloria de Dios tú no trabajas. Dije en la gloria de Dios tú no trabajas, muchos entienden eso, especialmente los que no les gusta trabajar, entienden eso. En la gloria de Dios tú no trabajas, ¿por qué pastor? Porque en la gloria de Dios no hay nada que hacer. Amén, en la gloria de Dios no hay nada que hacer y a veces, escucha esto porque este es el error que comete mucho cristiano, a veces es fácil que tú te metas en el camino de lo que Dios ya ha hecho. Ah, Es fácil meterte en el camino lo que Dios ya ha hecho ¿Por qué? Porque tratamos de volver a hacer una obra Que ya está terminada En otras palabras Dios ya lo hizo Y tú no tienes que hacer nada Y la gente quiere hacer algo Para hacerte sentir que ya hicieron algo Y decir Miren lo que hice Por eso en la gloria no haces nada El crédito siempre se lo lleva Dios ¿Sí? Ok Vamos bien Ay Señor Ya me estás dando favor (risa) Ahora En la gloria, tú te puedes, bueno, es fácil. Si no tienes cuidado, es fácil que te metas en el camino de lo que Dios ya ha hecho. ¿Por qué? Porque tratas de hacer una obra que ya está terminada. ¿Por qué? Porque la gloria ya está todo hecho. Y tú estás tratando de demostrar algo. Pero escucha esto. Pero, pero, diga conmigo, pero, ok, ahorita vas a a entender esto, ok, lo de la sincronización. Pero si tú estás sincronizado, Tú no tienes nada que hacer. Si estás sincronizado, vas a entender y vas a saber que no tienes nada que hacer en la gloria. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú puedes hacer y déjame te muestro la sincronización. Cuando Dios hizo al hombre, en el idioma original, lo dice, para mí se me hizo en una manera bien súper poderosa. Y esto, esto, como te lo voy a decir, te debe de dar una, una identidad personal y cambiarte para siempre. Pero escucha, cuando Dios hizo al hombre, lo dice de esta manera, y tú vas a mirar aquí la sincronización, lo dice así, como Dios Dios hizo al hombre. Pensé que los iba a sorprender. Entonces, ¿y? ¿Cómo que y? Amén. Como Dios Dios te hizo a ti. Amén. Bueno, déjame ir un poquito más allá. A ver si me, te perdía, tiene una reacción. Adán. Tenía un entendimiento diferente de lo que era natural para él. Adán tenía un concepto, un entendimiento diferente de lo que era normal o natural para él. ¿Sabes qué es lo que no era normal para Adán? Lo que no era normal para Adán, para Adán no era normal estar pobre o ser pobre. ¿Por qué? Porque todo lo tenía a su disposición y si quería algo nomás iba y lo agarraba. Todo Dios nos ha puesto a ti y a mí a nuestra disposición también. No más que no queremos buscarle para agarrarlo. Amén. Para Adán no era normal estar enfermo, él no conocía enfermedades. Para ti sí es normal. Para Adán no era normal. Amén. Para Adán no era normal estar, eh, no era normal este para Dan, morir tampoco. Para Adán no era normal estar en depresión afligido, para Adán no era normal estar desanimado, decir ah, no me quiero levantar ahora, no para Adán, es, nada de esas cosas eran normales. ¿Por qué? Porque él no vivía acá en lo natural, él vivía en lo sobrenatural. ¿Amén? Y cuando tú vives en lo normal te acomodas a enfermedades, aflicciones, ataques, a luchas, a, 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 a toda clase de cosas, desánimos, depresiones y todo eso. Ahora con Adán y Eva su normalidad de ellos, lo natural de ellos cambió cuando pecaron. ¿Por qué? Porque tuvieron que empezar a hacer cosas que antes no hacían porque ya no estaban en el mundo de Dios. Amén. Hay unos que los miro como que están. La... So Adán y Eva antes ellos tenían una normalidad, una naturaleza o algo natural que era diferente para ellos así es que en la sincronización Dios tenía que hacer a alguien como sí mismo ¿por qué? ¿sabes por qué? mira ahí te va Madeleine porque se toma Dios para conocer a Dios por eso Génesis 1.26 dice que Dios nos hizo a su imagen y y semejanza o sea se toma Dios nos tuvo que hacer como él para poder conocerlo a él ¡oh! ¡amén! ¡ajá! ¿Sí entendieron ahora sí? No, aquí no hombre, qué escuela ni qué nada, aquí están aprendiendo muchísimo Que le van a salir con el cerebro uh, bien fried, ¿verdad? <risa> Echando humo ¿Ah? Sí, vamos a comer tacos de seso ahora Amén Ent- ¿Sí, ¿Sí entendieron hasta ahí? si ¿Sí, sí van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Te ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Yes? Bueno, ok, así es que la Biblia dice como Dios Dios hizo al hombre Y así es como tú y yo estamos hechos Como Dios a su imagen y semejanza Y a eso es la que, a lo que Dios nos está llamando a vivir en lo sobrenatural O sea en su mundo, o sea como Él, o sea ser como Él Amén. Y como ya Dios dice, como dice lo que te dije ahí, amén, que, uh, uh, ¿cómo te lo dije? Que Dios tuvo que hacer a alguien como a sí mismo para que lo pudiera conocer, para que podamos estar sincronizados con Él. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores. ¿Por qué? Sincronizados como Él. Amén. También dice en Juan 13, 15, dice la palabra de Dios. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, igual que Él. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué lo tenemos que hacer como Él? porque Él nos quiere sincronizados? Así que lo que era normal para Adán era que todo era lo sobrenatural en un estado de aceleración. Déjame definir aquí la, la palabra sincronización para los que no han entendido bien. Escucha, en la sincronización esto es lo que quiere decir la palabra. Es mantener el tiempo, lo cual requiere coordinación, la sincronización. ¿Te acuerdas que te dije que lo sobrenatural tiene un ritmo, tiene un patrón, tiene un tiempo y coordinación? ¿Te acuerdas de eso? Ok, y esto es lo que me dijo el Espíritu Santo que que quisiera. ah, eh, Misael, sí, tú, ven. Ven Misael. En otras palabras, tú miras a Dios... Y lo que miras que Él hace, tú haces sincronizado con Él. ¿Sí? ¿Escuchaste? Por eso hay un ritmo, un patrón, un tiempo, y lo haces al mismo tiempo que Dios. Y te lo tiene que haber coordinación. Súbete aquí, volteado para acá, sincronízate conmigo. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? ¿Entendiste la sincronización? ¿Sí? Ok. So, ahora. (risa) Teresa, venga para acá, por favor. Ven. ven. Aquí, volteando para acá. Así. Ok, esto es lo que me dio el Espíritu Santo sincronícese con su pastora porque a largo camino le espera, ella no haga a esperar al Espíritu Santo póngase aquí siéntese ahí con ella y sincronícese Escucha iglesia, por eso es importante, Escucha iglesia, por eso es importante que estés sincronizado Con tu pastor y tu pastora, iglesia, amén, Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sígueme a mí, Como yo sigo a Cristo, en otras palabras le dijo, Sincronízate conmigo y sígueme, ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Entendieron? ¿Lisa? ¿Sí? ¿Sí? Saúl? ¿Entendió? Perfecto, gloria a Dios, ok, y si tú estás sincronizado, tienes que entender esta parte, ¿ok? Si tú estás sincronizado, escúchame, si tú estás sincronizado, no hay nada que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Porque ya estás sincronizado, escucha. No hay nada que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Porque ya estás sincronizado con algo que ya está pasando. ¿Sí? No hay nada que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Porque estás sincronizado con algo que ya está pasando o ha pasado. Y cuando te sincronizas es muy, escucha, escucha no, no se te pase esto. Cuando te sincronizas es bien fácil seguir y así cuando vas siguiendo sincronizado es bien fácil aprender. Amén. Y en la gloria de Dios, como todo ya es, lo único que tienes que hacer es alabar a Dios, glorificar a Dios y seguir a Dios. ¿Cómo? En su patrón, en su tiempo, en su. ah, ¿Qué más? En su ritmo y en su coordinación. Sí. ¿Vamos bien? ¿Estás entendiendo lo que es la sincronización? Es importantísimo esta sincronización, hermanos. Cuando estamos sincronizados, hermanos. Todos, todos vamos al mismo nivel, en el mismo espíritu y siguiendo el ritmo de Dios, siguiendo el tiempo de Dios, siguiendo el patrón de Dios. Y estamos completamente coordinados con Dios y no le vamos a fallar, porque al momento que Dios lo hace, lo hacemos nosotros. Lo que eh, miramos que Él dice... Al momento que lo está hablando nosotros lo hablamos acá. Y estamos, es cuando nos coordinamos así con Dios vamos a poder hablar cosas que estamos mirando en visión abierta. Porque estamos sincronizados con Dios. ¿Sí? Por eso, este este es un mundo completamente diferente a lo natural que hemos vivido por tantos años. Aún el cristiano... El cristiano, mucho cristiano, es más, esto que te estoy diciendo aquí, escucha, el Espíritu Santo me dijo, nadie quiere enseñar de esto ni hablar de esto porque la gente no lo quiere entender y no lo entiende. Si el hombre que está hablando, la mujer que está predicando, no lo sabe, ¿cómo lo va a saber la iglesia? Y por eso Dios lo está trayendo, y para muchos por eso, ay, pastor, me perdí, qué bueno, y qué bueno que preguntaron, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a preguntar para poder seguir aprendiendo se te da la claridad y ya lo entiendes y dices, ah, te, ahora sí pastor entonces me hago así es igual que dios por eso como dios dios hizo al hombre para que lo podamos conocer a él y cuando lo conocemos a Él así, de esta manera podemos nosotros ser como Él. La sincronización, la Biblia dice, la Biblia dice de esta manera en el libro de Hechos, para que miren la sincronización aquí. Dice que mientras aún hablaba Pedro, escucha esto. Dice, el Espíritu Santo cayó mientras Él aún hablaba. Esto está, esta es la historia de cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio estaba orando. El Espíritu Santo le cayó a Pedro allá y le dijo, van a venir a buscarte, y ve y no resistas, ve y habla. Y cuando fue Pedro allá a hablar, mientras aún hablaba, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cayó mientras él hablaba. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué pasa esto? Mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó. Mientras hablaba, ¿por qué? Porque Pedro estaba sincronizado con el Espíritu. eh por eso, Pedro estaba hablando, predicando en la casa de Cornelio, y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó. ¿Por qué? Sincronización. Ahora la pregunta es, o sea, escucha, ¿qué eso quiere decir? Que cada que tú hablas y el Espíritu Santo se manifiesta o se revela, es que está Él comprobando lo que tú estás hablando, la sincronización. La pregunta es, ¿será que cuando no se manifiesta y no pasa nada, es porque no es lo que Dios está diciendo? Mm. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? vamos, ¿Cómo vamos, Saúl? ¿Sí? Madeleine, bien? ¿Lisa? Bien, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Hermana María? Perfecto. ¿Estamos bien? Ahora, por eso, en los servicios... Aquí en la casa de Dios, en la iglesia Déjame te muestro la sincronización ¿Sabes qué es lo que hacemos? Alabamos a Dios No hasta que tú te sientas bien O que te canses Alabamos a Dios Cuando estamos alabando, estamos alabando a Dios Y escucha, cuando estamos alabando La atmósfera está cambiando La atmósfera está cambiando La atmósfera está siendo preparada ¿Sí? Y cuando la atmósfera ya está preparada, el espíritu de alabanza empieza a levantarse. ¿Por qué? Porque está preparada. ¿Para qué? Para que venga el Rey de reyes y el Señor de señores, el que es digno de toda alabanza y la adoración. Amén. ¿Y por qué? Porque en la alabanza, la adoración nos causa que nosotros nos sincronicemos con Dios. La verdadera adoración. Por eso es importante que cuando vienes a la iglesia, tú te pongas, te metas con Dios. En la alabanza, ¿te acuerdas que te dije al principio? Te dije, cuando llegues, no llegues y nomás vengas a ver. Tienes que llegar y envolverte en lo que está pasando para que sepas inmediatamente cómo empezar a a, a hacer las cosas y cómo empezar, ok, están todos adorando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Te metes rápido, te sincronizas y luego ya fluyes junto con el resto. ¿Sí? Cuando tú estás sincronizado con Dios Esto es in, sumamente importante y Tienes que captarlo okay. Cuando estás sincronizado con Dios Tú no tienes tu propia agenda yes. Sí. Cuando estás sincronizado con Dios No tienes tu propia agenda Es la agenda de Dios Es el tiempo de Dios Es el patrón de Dios Amen. Es el ritmo de Dios Y la coordinación de Dios. Vamos siguiéndolo. Lo vamos siguiendo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano. Cuando estás sincronizado, entras a lo sobrenatural y en lo, cuando estás así, el tiempo es lo que menos importa. Lo que importa es lo que Dios está haciendo y a dónde nos está dirigiendo, dónde nos está llevando. Por eso es que solamente alabamos y adoramos a Dios verdaderamente cuando estamos sincronizados. Amén. Y la manera que podemos alabar y adorar a Dios de una de una, eh, eh, de una una verdaderamente Es en una sincronización como esta, es como dice en el libro de, de Juan 4.23 Dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le, que le adoren ese es, En el espíritu esa es la sincronización que nos está pidiendo Y mira esta otra poderosa escritura, ve conmigo Juan 17, en esta eh, escritura, mira la sincronización aquí, lo que Cristo le está pidiendo al Padre para que estemos como ellos están, sincronizados. Juan 17 versículo 23 dice ¿Ya están ahí? ¿Yes? ¿Ya llegué? ¿Sí? listo. Ok, dice, escúchalo, ok. Los que tienen su Biblia, Dice de esta manera, yo en ellos, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús, sí, Cristo. Y lo dice, y tú en mí, ¿de quién está hablando? El Padre, de Dios. O so, mira, yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí. Y lo dice, para que estén perfectos en unidad, ¿quién? Nosotros. Ok, so, aquí miras, algo importante que Jesús está diciendo, Él dice, yo en ellos, o sea, Jesús, si Jesús está en nosotros y Dios está en el Padre, para que estemos perfectos en unidad, ¿cómo vamos a estar? Sincronizados. Amén. Eso es, lo, esa es la oración de Jesús. Yo, Él dice, yo en ellos y tú, Padre, en mí. So, si está Jesús en nosotros, no nomás está Jesús, porque el Padre está en Jesús. Para que sean perfectos en unidad. Y al final del versículo dice, ¿qué dice el final del versículo? Amén. Y que para que el mundo sepa que tú me enviaste, si lo, fíjate lo que dice, y que los has amado a ellos, así como a mí también me has amado. ¿Sabías tú que de la misma, exactamente de la misma manera, que Dios amó a su Hijo, te ama a ti. De la misma manera, no más ni menos, igualito. Ahí lo dice, que tú los has amado a ellos como a mí me has amado. Otro versículo, 1 Corintios 6, 17, dice, Porque el que se une al Señor, unidad, sincronización, un espíritu es con Él, ¡Pum! ahí estamos sincronizados. ¿Amen? En otras palabras, una verdadera sincronización es la adoración en espíritu, Y en verdad, por eso, ¿quieres empezar a vivir en lo sobrenatural? Sincronízate con Dios y adóralo de esta manera. ¿Amén? Así es que hoy día, escucha, ¿sí entendieron bastante bien ahora? ¿Ahora sí sí quedó bien claro? ¿Entendiste la sincronización? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendiste bien? Ok. En este día, como dijo el Señor, que lo dieran porciones más pequeñas, amén para que lo pudieras entender, te vas a quedar con eso. Y en este día, Voy a terminar esta parte y yo quiero que en este día nos pongamos de pie y que vengamos al altar y que adoremos así en sincronización, en sincronización, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y vas a mirar una diferencia cuando te sincronizas completamente con Dios y hoy día juntos nos sincronizamos unos con otros. Adorar a Dios en este día, ¿cuántos dicen amén? Amén. Así es que quiero que te pongas de pie.